1: Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show, deine beste Investition, let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Reiner und ich freue mich, dass du heute zur aktuellen Ausgabe mit dem Thema Your Next Level, bist du bereit für Veränderung eingeschaltet hast Bevor wir direkt starten, ein kleiner Hinweis, ein kleiner Tipp von mir an dieser Stelle. Und zwar findet jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme der Next Level Kongress statt. Dort sind Persönlichkeiten wie beispielsweise Jürgen Höller, Andreas Buhr, Hermann Scherer sowie viele zahlreiche Kollegen aus der Trainer, Speaker, Unternehmerbranche mit am Start und auch Ich darf dieses Jahr wieder mit dabei sein, unter anderem spreche ich äh, bei dem Kongress darüber, wie du beispielsweise hier nur mit deiner Stimme, einem Mikrofon und einem Laptop dein bereits vorhandenes Business oder deine aktuelle Business-Idee komplett auf ein anderes Level katapultieren kannst. Und wenn du da Lust drauf hast und dir das Gratis-Ticket sichern willst, ich kann es dir nur empfehlen und ans Herz legen, dann hole dir jetzt noch... Dein Ticket unter www.patrick-greiner.de slash nextlevel. Natürlich findest du den Link auch wie immer hier unten in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn wir uns dann hier bei dem äh, Online-Kongress mit der deutschen Speaker, Trainer und Unternehmer-Elite persönlich begegnen. Soweit erstmal das Intro für heute und ich schlage vor, wir verlieren jetzt auch gar nicht mehr Zeit und steigen direkt in das heutige Thema ein. Good This is your call. Mein heutiges Thema lautet, bist du bereit für Veränderungen? Und ich habe hierzu in den letzten ja, Monaten in der Community selbst, aber auch in meinem beruflichen Netzwerk ähm, sehr, sehr starke Veränderungen beobachtet, ähm, hierzu auch viele, viele Gespräche geführt. Und ähm, habe ja auch selbst eine extreme Veränderung persönlich als auch unternehmerisch durchgeführt. Und ähm, in dieser Folge soll es so ein bisschen darum gehen, wie wichtig doch immer wieder Anpassungen, in Klammer Veränderungen für unser Leben, für für unseren Erfolg, für unseren Lifestyle, aber auch natürlich für unser persönliches Wohlempfinden, wie wichtig das Ganze ist. Insbesondere, wenn wir uns mal die letzten zwei Jahre anschauen und ich sage jetzt mal so grob Startschuss Januar 2020, dann gibst du mir sicherlich recht, seitdem hat sich nicht, nicht nur einiges in unserem Umfeld sehr wahrscheinlich verändert, sondern wir haben auch wirtschaftlich einiges an Herausforderungen meistern müssen. Es hat sich technisch einiges getan. An der Börse gab es einen Knall und dann wieder ähm, einen Aufstieg. Politisch hatten wir gerade die die Wahlen hinter uns. Und hier stellte ich fest, und du sicherlich auch, ähm, das Leben ist stets gefüllt von kontinuierlichen, permanenten Veränderungen. Und mein Appell an dieser Stelle ist, wenn du heute mal so ein bisschen zurückblickst, in den letzten zwei Jahren, dann bin ich persönlich der Meinung, dass wenn du heute noch exakt in der gleichen Situation bist als wie vor zwei Jahren, dann kannst du dich sehr wahrscheinlich niemals persönlich entwickelt haben. Denn die letzten 24 Monaten aufgrund der aktuellen Gegebenheiten in den oben genannten Bereichen, da muss sich bei dir irgendetwas verändert haben. Ansonsten Leben wir einen absoluten Stillstand. Was genau ich damit meine, werde ich dir gerne mal an zwei folgenden Beispielen erklären. Fangen wir mal mit deiner Depot- und Vermögensstruktur an, deinen Assets. Also deinen gesamten Vermögenswerten, die du persönlich hältst. Sieht diese Vermögensstruktur bei dir heute noch genauso aus wie vor zwei Jahren? Oder zweites Beispiel. Das, was du heute beruflich machst, so wie du vorgehst in deinem Job, in deinem Business oder vielleicht sogar in deinem Nebengewerbe, sieht das noch genauso aus wie vor zwei Jahren. Lass uns hier bei diesen beiden Beispielen mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also, ich habe so viele Gespräche, wo ich immer wieder höre, dass Leute an bestimmten Vermögenswerten mit Ach und Krach festhalten, Einfach nur, ja, weil weil sie daran glauben, damals eine gute Entscheidung getroffen zu haben und jetzt sich schwer damit tun, sich von bestimmten Themen zu lösen. Nehmen wir hierzu nochmal die klassische private Altersvorsorge, Lebensversicherung, Rentenversicherung, betriebliche Altersvorsorge, all diese Dinger, die da draußen noch rumschwirren. Nicht mal äh, ausgesprochen das Thema Bausparverträge und, naja, du weißt, was ich meine, so. Wir sind derzeit in einer Situation, bei dem wir eine Inflationsrate von 4,1% haben. Und wenn du dir die Entwicklung der Renditen von Lebens- und Rentenversicherung anschaust, dann hast du die letzten Jahre sehr wahrscheinlich nicht deutlich mehr als 2,5% erzielt. 2,5% Bruttorendite. Was da noch nicht drin ist, ist natürlich die Inflation, aber auch Bestandskosten, Bestandsprovisionen, Servicegebühren, all diese ganzen Themen. Und genau das meine ich. Da, da gibt es einfach ähm, ja, Millionen von Verträgen, an denen immer weiter festgehalten wird, weil man teilweise eben auch Angst hat vor Veränderungen, weil man Angst hat, einen Cut zu machen und zu sagen: Okay, das hier ist ein Investment, das rentiert sich überhaupt gar nicht. Und meine Damalige Entscheidung, die ich vielleicht vor fünf, sieben, zehn Jahren getroffen habe, entspricht nicht mehr den Chancen und Gelegenheiten, die ich heute habe durch clevere Investments. Das gleiche gilt auch für den Aktiencrash, den wir letztes Jahr im März hatten. Also nach diesem Crash konntest du ja theoretisch gesehen fast alles an Aktien kaufen. Du warst relativ einfach und relativ schnell wieder in einem fetten Plus. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Fonds und ETFs. Und dennoch weiß ich auch hier, dass es Persönlichkeiten aus der der Börsenbranche gab, die ihren eigenen Fonds auferlegt haben und jahrelang ihren Kunden erzählt haben, ja, wir haben gerade eine Underperformance, aber wenn der große Crash kommt, dann werdet ihr, liebe Kunden, davon profitieren. Naja, und der große Crash kam. Und was ist passiert? So gut wie gar nichts. Und trotzdem bleiben Hunderttausende von Leuten in diesem Fonds drin, nur weil diese Person einen großen Namen hat, ja, eine große Anerkennung wahrscheinlich auch innerhalb der Szene, sicherlich auf eine gewisse Art und Weise zurecht. Aber spätestens bei dieser Aktion, bei diesem Fonds hat das ganze Management des Fonds komplett versagt. Und viele Anleger, die hier investiert waren, sind letztendlich, was was den Aufschwung betraf, nach dem Crash komplett leer ausgegangen. Im nächsten Beispiel gerne noch ein Thema, was ich schon bereits im April diesen Jahres in meinem Podcast veröffentlicht habe, in dem ich gesagt habe, ich bin komplett aus dem Aktienbereich ausgestiegen. Und ähm, viele haben immer wieder nachgefragt, ja, warum hast du das gemacht? Gib mir mal die Hintergründe. Hast du nicht Angst, ähm, eine Performance zu verpassen und so weiter? Und die elementare Frage, die ich mir damals gestellt habe und die möchte ich gerne an dich jetzt weitergeben, diese Frage ist, glaubst du, dass die Aktienkurse von großen Unternehmen derzeit den wahren realistischen Wert der jeweiligen Kurse tatsächlich widerspiegeln? Das ist ja prinzipiell die Frage. Oder hast du eher das Gefühl, hier ist der gesamte Markt... ...möglicherweise komplett überbewertet... ...und es wird Zeit, seine Strategie zu verändern? Und genau das habe ich im April getan. Vorher ich natürlich ein bisschen getestet... ...mich in verschiedene Themen eingelesen... ...und der eine oder andere weiß es vielleicht noch... Im ...Oktober 2019 habe ich äh, Luna Hoss bei mir in den Podcast geholt und mich durch dieses Interview mit ihm erstmals wirklich auch mit dem Thema Krypto beschäftigt. Und wir haben damals unter anderem auch über Ethereum gesprochen. Und ich weiß es noch ganz genau, ich habe damals meine, meine ersten Ethereum-Coins zu einem Kurs von um die 300 Dollar gekauft. Und heute... Ungefähr 18, 19 Monate später liegt der Kurs bei Ethereum bei über 3.000 Dollar und ich habe in meinem Depot bzw. in meiner eigenen Vermögensstruktur durch diese Anpassung damals ab April, Mai 2021 so viel Rendite erzielt wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und ich bin schon seit über 20 Jahren in dieser Szene aktiv und natürlich auch investiert. Und das, was ich eben seit diesem Zeitpunkt hier erlebt habe äh, an Performance, an Rendite, an Wertsteigerung, das hatte ich vorher noch nie. Und deswegen ist es eben so wichtig für euch, für hier die Podcast-Community, immer wieder auch eure eigene Vermögensstruktur zu prüfen, zu optimieren, zu hinterfragen und eben nicht getreu dem Motto Gier fristieren und immer weiter drin bleiben und immer mehr, ja, auf, auf immer mehr Rendite und Kurssteigerungen jetzt beispielsweise im Aktienbereich zu hoffen. Denn eine Sache müssen wir uns immer vor Augen halten. Was nützt es dir, wenn du mehrere Monate drin bleibst und nochmal 5, 7, 8 Prozent mitnimmst? Und dann kommt der vorausgesagte Crash, den du möglicherweise zwecks ähm, Stop-Loss verpasst, also den Ausstieg meine ich rechtzeitig verpasst und dann auf einmal ähm, 30, 40, vielleicht sogar 50% Kursverlust zu verzeichnen hast. Dann sind innerhalb von 24, 48, 72 Stunden die gesamte Performance der letzten Jahre mit einem ja, mit einem Crash mehr oder weniger zunichte gemacht. Und das sollte uns immer bewusst sein. Es geht ja an der Börse nicht nur, oder nicht nur an der Börse, generell beim Vermögensaufbau geht es ja nicht nur darum, Vermögen zu steigern durch Kursanstiege, durch, durch Outperformance. Es geht ja auch darum, nicht Geld zu verlieren. Das vergessen ja die meisten oftmals. Und deswegen mein Appell an die Community hier nochmal, es macht durchaus Sinn, sich immer mehr, immer öfters, immer intensiver mit seiner aktuellen Vermögensstruktur zu beschäftigen und marktspezifische Chancen zu erkennen und vor allem dann auch Vorurteile, die man vielleicht hat, aufgrund oftmals von mangelndem Wissen oder mangelnder Erfahrung prinzipiell abzulehnen. Kommen wir noch zu einem zweiten Beispiel, was das Thema Veränderung betrifft, gerade dann, wenn du du Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist, wenn du ein eigenes Business hast oder vielleicht darüber nachdenkst, ein eigenes Business zu gründen. Auch hier ein kleiner Exkurs von meiner Seite. Wir haben unsere Unternehmensstruktur in den letzten 18, 24 Monate komplett digitalisiert. Bei uns läuft alles nur noch online. Mein gesamtes Team arbeitet auf remote Und wir nutzen innerhalb meiner Unternehmensstruktur ausschließlich digitale Tools, um gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir mittlerweile ähm, nicht nur eine Community haben, die weltweit den Podcast hört beispielsweise, sondern wir haben auch Kunden, die weltweit verteilt sind. Erst vor kurzem hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit ähm, jemandem aus Singapur und Das Kernprinzip meines Geschäftsmodells an sich hat sich ja nicht verändert. Das heißt, das Geschäftsmodell, anderen Menschen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele deutlich schneller und effektiver zu erreichen, das ist ja gleich geblieben. Aber der Rahmen drumherum, der wurde in den letzten zwei Jahren immer und immer wieder angepasst. Wie machen wir das, insbesondere auch im Team? In erster Linie immer durch zwei Dinge. Erstens stetige Beobachtungen, was tut sich in welcher Branche, in welchem Markt und zweitens stetige Analyse. Was verändert sich gerade, wo gibt es Chancen und wo gibt es Gelegenheiten. Und in diesem Zusammenhang habe ich die letzten Monate herausgefunden, auf dem Weg zur Veränderung gibt es meistens zwei Themen, die uns hierbei oftmals einschränken. Punkt Nummer eins ist, keine Erweiterung deines persönlichen Umfelds. Schau mal, immer dann, wenn du persönlich wächst, wenn du dich persönlich weiterentwickelst, dann wirst du feststellen, dass manche Personen in deinem Umfeld bleiben Manche Personen kommen neu hinzu, es gibt aber auch manche, die gehen, die verabschieden sich und das ist völlig normal. Insbesondere dann, wenn du ein Unternehmen hast und neue Strukturen einbaust, äh, vielleicht eine neue Location, neue Regeln, dann gibt es immer Mitarbeiter, die dafür qualifiziert sind, diesen nächsten Schritt mit dir zu gehen. Und es gibt aber auch Leute, die nicht dafür qualifiziert sind und sich somit mehr oder weniger selbst disqualifizieren oder eigenständig verabschieden. Und auch das ist gut, denn es ist eine interne Unternehmensbereinigung, die eigentlich vollautomatisiert stattfindet. Und der zweite Punkt, was uns auf dem Weg zur Veränderung oftmals einschränkt, ist ein viel zu langes Festhalten an alten Gewohnheiten und Glaubenssätzen. Wer heute immer noch glaubt, für seine private Altersvorsorge brauche er eine Lebensversicherung, eine Rentenversicherung, einen Bausparvertrag und dass das nach wie vor ein gutes Investment ist, der wird irgendwann auf eine gewisse Art und Weise sehr wahrscheinlich ein böses Erwachen erleben müssen. Wer heutzutage immer noch glaubt, er braucht unbedingt eine Bank oder einen Finanzdienstleister, der ihm auf Provisionsbasis Finanzprodukte verkauft und die eigene Verantwortung seines persönlichen finanziellen Erfolgs an diese Berufsgruppe abgibt, auch der wird irgendwann sehr wahrscheinlich mit einem bösen Erwachen ähm, zur Realität zurückgeführt werden. Wir sind heute in einer Zeit, bei dem du selbst lernen kannst, wie lukrativer Vermögensaufbau fernab dem klassischen Banken- und Finanzdienstleistungssystem funktioniert. Und letztendlich liegt es immer an uns selbst, eigenverantwortlich uns dieses Wissen anzueignen Vielleicht mit Unterstützung von, von Experten in Form von, ähm, von, von Support, ähm, Hilfe, Coachings, ähm, Analysen, keine Frage. Aber im Wesentlichen geht es doch darum, dass wir alle heute die Chance haben, eigenverantwortlich unser eigenes Vermögen zu managen. Doch in diesem Zusammenhang natürlich nicht nur unser eigenes Vermögen, prinzipiell natürlich auch unser Vermögen eigenes Leben, unser eigenen Erfolg, unsere eigenen Ziele, unseren eigenen Lifestyle. Und ich habe hierzu eine ganz klare Strategie, wie ich für mich persönlich immer wieder reflektiere, um zu tracken, ob ich noch auf Kurs bin. Und zum Schluss möchte ich dir hier gerne ähm, so die wichtigsten Fragen an die Hand geben, die auch ich mir immer wieder stelle, um genau zu wissen, in welche Richtung bewege ich mich gerade. Denn wir haben ja mittlerweile schon 75% des Jahres vorbei. Und ganz bewusst an dieser Stelle im letzten Quartal dieses Jahres lohnt sich derzeit sich aus meiner Sicht zumindest folgende Fragen zu stellen. Erstens, welche Ziele hast du bisher in diesem Jahr für dich schon erreicht? Zweitens, in welchen Bereichen musst du jetzt noch mehr Gas geben, um individuell, je nach deinem eigenen Bereich, was du dir als Ziel genommen hast, die Zielerreichung für 2021 noch einzutüten. Drittens, schreibe dir gerne mal auf, was hast du bisher in diesem Jahr eigentlich alles Neues gelernt? Der nächste Punkt ist, in welchen Bereichen hast du dich deutlich verbessert? Und vor allem, was machst du heute denn anders als noch vor beispielsweise zwölf Monaten? Wie hoch sind in diesem Jahr deine Einnahmen im Vergleich zu 2020 bisher gestiegen und gewachsen? Inwiefern hat sich das verändert? Und natürlich auch, wie hoch ist denn in diesem Jahr deine bisher erzielte Rendite in deinem Depot? Inwiefern hat sich dein Privatvermögen im Vergleich zum letzten Jahr erhöht. Und zum Schluss gibt es vielleicht noch die eine oder andere Frage, die dir persönlich sehr, sehr wichtig ist, aber die ich vielleicht hier jetzt nicht genannt habe. Aber es macht durchaus Sinn, sich mal Zettel und Stift zu nehmen und sich mal so die Top 3 Fragen aufzuschreiben, die du in diesem Jahr für dich selbst noch unbedingt beantwortet bekommen möchtest. Solltest du hierzu Inspirationen, Ideen, Tipps, Wissen und vor allem Strategien benötigen, dann hier gerne an dieser Stelle nochmal mein Tipp. Hole dir jetzt noch dein Gratisticket für den Next Level Kongress 2021, um deine Ziele dieses Jahr bis zum 31.12. noch deutlich schneller zu erreichen. Check gerne dein Ticket ab unter www.patrick-greiner.de slash next level und dann freue ich mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit am Start bist. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg, pass gut auf dich auf, wir hören uns, mach's gut, bis zum nächsten Mal.